0: estamos señores, felices, contentos en esta parte de la entrevista, que vamos a iniciar ahora con una persona que ama a los animales, porque se le ve cuando hablamos tras micrófono señores, eh, en, en la expresión que ella puso cuando, cuando estábamos conversando, recordemos que tener un animal no es solo darle comida, eso va más allá señores, mucho más allá, los animales son seres sintientes y debemos de cada día tratar de cuidarlos más y hacerlos que lo que puedan sufrir lo menos señores y tenerlos en condiciones como deben estar saludables, satisfactorias, pero quien nos va a hablar de este tema, señores, aquí es la doctora Virma Gómez Ventura, médico veterinaria. Bienvenida, viva la
1: mañana. Muchas gracias a todos por la invitación, por la energía tan temprano, sí. Por la energía. Que,
0: no, pero usted trajo la parte de esa energía, sí. la trajo usted aquí, porque tiene muchas, mira, de verdad. El, el,
2: el estilo, como ella se pone, ay, ay, sí, ay, Se cuadró aquí la... Ay, si usted, aquí, usted la, la, la viera. Ay, sí, vier.
0: ay, ay, ay. Me encanta, señores, cuando yo veo las personas así... Sí, con tanto ánimo, con tanto entusiasmo y sobre todo eh, que trabajan en un área tan hermosa como es el cuidado de los animales. Hoy, precisamente este día, a usted ¿qué, ¿cuál es, es la impresión que usted tiene sobre el Día Mundial de los Animales?
1: Bueno, realmente para mí todos los días son de animales. O sea, yo siento que cada día nosotros tenemos que compartir con un animal, no solamente con la mascota que tenemos en la casa, sino cuando uno sale a un parque, viendo las aves, viendo los lagartos, todos cuando día a día estamos en comunidad con los animales, siendo propietarios o más que propietarios, porque muchas personas dicen, no, es que nosotros no, no somos un propietario de una mascota, realmente somos compañeros de la mascota. O sea que para mí no es un solo día de los animales, para mí es día a día. Y ya yo tengo, dedicándole mi vida profesional 19 años, bueno, solamente la clínica tenía 19 años. Yo tenía desde estudiante, dedicándole el tiempo. Y no, es como que digo, wow, pero esto de verdad que es que me apasiona, porque yo quiero trabajar todos los días y no siento que estoy trabajando. O sea, yo los domingos me ocurre que tengo que ir a la clínica a ver una mascota, me voy de vacaciones y tengo que ver una mascota en vacaciones. Y para mí no es trabajo, para mí es algo bello, algo que de verdad... Eh, no me pesa. ¿Y de dónde viene esa pasión? Muy raro, porque mi papá es periodista, mi madre es decoradora de interiores. <risa> <risa> Nada que ver.
2: <risa>
1: <risa> y eso sí... Mi ¿Está en
2: el medio? Sí, mi papá sí le
1: gustaban los perros. Ah, okay. Y teníamos, desde chiquita, de los cinco años, yo tenía una salchicha, que yo le puse culi. Y esa chiquitica, a los dos años o tres, es que se puso a dormir. Porque le dábamos, le dábamos tanta comida, claro, eso es ahora que ya yo entendí, luego de la adultez, que esa raza no puede estar en sobrepeso, porque la columna vertebral, al, al ser tan larga, no, no soporta. Sufre. Y tuvo una hernia, y el médico veterinario en ese momento no nos dio la opción. O sea, yo dije, no, pero es que no puede ser, que no, ahora mismo, ya no solo estamos, que... Hablamos con ortopedas, o sea, nos comunicamos con otros doctores sin darnos vergüenza de que yo no sé esta parte de esta especialidad, pero mi colega sí, vamos a referirlos, vamos, uh -huh. lo mejor por la mascota, pero sí. en ese tiempo no era así, <risa> y por eso yo quise hacer una especialidad también, porque decían, no, es que cada vez tenemos que saber más, no solamente cuando yo me embarado, ¿qué tú eres, estudiante, eh, a qué te vas a dedicar? ¿A mayores o menores? Eso era si era perro, gatos o era caballos y vacas.
0: Oh, así es que se define eso, mayores definía. se definía. Hace 20 eso.
1: años. Ya no, ya ahora es que tú eres dermatólogo, cardiólogo, o sea, sí, ya especialidades. Sí, sí, exacto. Y eso es increíble. Aquí en República Dominicana nosotros tenemos muchos especialistas que han estudiado fuera y ya han llegado aquí y tenemos buenas, buenos eh, médicos referentes. Qué interesante, profesores. Eh,
2: eh, eh. eh, eh, tú te dedicas a todos los animales. O, o no, tiene yo, un yo, niño, yo por ejemplo tengo este sí.
1: también 20 años siendo vaquera y mis caballos, tengo dos caballos y un potrico nuevo y tiene su veterinario, o sea, okay. porque oh. realmente yo me dedico a lo que es eh, caninos y felinos, me encantan los gatos, últimamente le tengo cada vez más amor a los gatos porque es una especie muy eh, intrigante, muy, muy especial, no se parecen nada al perro y cada vez uno como va con el tiempo como que cambiando de lo que yo empecé queriendo ser sonografista veterinaria traje de Nueva York mi sonógrafo hacía especialidades y ya realmente como que uno va cambiando qué pasión pero en el mismo mundo de los animales entonces eh, yo mis caballos lo tiene en su veterinario ah. señores el
0: tema que nos convoca hoy es bienestar de los animales a propósito del día mundial de los animales para ti cómo defines lo que es ese bienestar animal, que es una ciencia también, se habla ya de que es una ciencia que engloba tantas cosas, porque tiene que ver mucho con la cultura también por ejemplo, en la India las vacas son sagradas, sí. y eso tiene que ver con su cultura, y en Turquía
1: los gatos y, también en
0: Turquía los gatos, exacto y cada día vemos cómo las personas se concientizan más sobre
1: el reino animal, sí eh, eso es mucho de cultura también el bienestar, y el bienestar realmente cuando los animales están en paz y en armonía con el humano, es que yo veo que hay un bienestar, porque mm -hmm. ya nosotros tenemos respeto a ellos porque ellos nos respetan a nosotros, mm -hmm. o sea, no que los tiburones son, bueno, los tiburones están en su área, en su hábitat, sí. el que no lo está respetando somos nosotros que entramos a la era de ellos entonces cuando hay respeto de las especies hay bienestar eh, y si es que nosotros nos comprometemos adoptar un perro o un gato, o queremos tener otros animales diferentes de otras especies en nuestra casa, tenemos que tenerlo no solamente, como usted dijo, no solamente con un buen alimento. no ¿Qué necesita ¿Sí? este? Bueno, anualmente todas sus vacunas, tantas desparasitaciones. Si en un momento, como yo lo conozco diariamente, yo sé cuando un animal no está normal, que no fue al baño en... O sea, porque uno incluso sabe cómo, cuando tiene una mascota, ¿a qué hora es que defeca un animal? O sea, porque uh -huh. eso se llama, Por los hábitos que le sí. crean. Si se rompe el hábito, el animal te está diciendo no me siento bien. Porque no sabe hablar el ah, idioma sí. de nosotros. Pero si no come, te está diciendo no, no me siento bien. Llévame al veterinario. Quien esos eh, alertas no le haga caso, entonces tampoco sabe tener una mascota. Una, sí un es. perro, no voy a poner a reproducir a mi perra. Pero al momento de que ocurre, Ay, no ha parido, ¿qué puedo hacer? Llévelo a un veterinario, porque si está en labor de parto y tiene más de tres horas intentando y no ha podido, tiene un problema. Tú usted es responsable, porque ya usted fue que quiso que ella se reprodujera, pero ya no sabía que el cachorrito iba a salir con una cabeza más grande que lo que podía salir y que había cesárea. Tiene que ser responsable también. Claro. Entonces, ahí no quieren ser responsable. La responsabilidad es
0: señores, para tener un animal. Incluso, mire, yo veo personas que a veces... A mí me salió una persona el otro día con un husky siberiano, este sí. se llaman que lo compraron porque le gustó, muy lindo, muy precioso. Muy de moda. Pero, pero tenerlo en un apartamento pequeño, eso no es justo.
1: ¿Pueden tenerlo en un apartamento pequeño encerrado, ese animal? Encerrado no. Si lo sacan dos o tres veces al día, no hay problema. Porque ahí tiene que haber una parte de lo que es mientras más cachorro más necesidad tiene de salir cuando es adulto dos veces al día para sacar toda esa energía y luego descansar en la casa pero en apartamento no sé qué que usted le dice chiquito pero yo tengo una amiga que tiene ahora mismo siete huskies en un apartamento pero ella tiene personas que le pasean sus mascotas todos los días.
0: Eso le iba a decir porque ahora también hay un trabajo
3: sí, que sí. se llama paseador
1: de mascotas. En sí, sí, sí. mi casa hay uno. Ay, yo quiero uno así. Yo lo vi eso por primera <ríe> vez sí. en el 2005 en Argentina. Y a mí me sorprendió porque eran, sin mentirle, todavía ahora no lo he visto en el mundo ni siquiera en Colombia, que hay, hay muy, de muchos animales. En Argentina tenían cada lado, eran 10 y 10 perros de diferentes Ay, razas. Dios y mío. los perros ni siquiera las la cadena se doblaban, se todo se el mundo iba a, a, alineado a ahí y la yo, qué educados a mí me sorprendió tanto que podía haber un gran danés con un pudel, como que todas las razas y se llevaban tan bien y eso es un trabajo lucrativo en Argentina sí, sí. por la cantidad de animales pero aquí no.
0: también se está tomando conciencia sobre eso, porque él, en esta semana precisamente alguien me dijo, mira él, él pasea perros, si tú tienes un perro y, y tú no puedes en el día por tu trabajo, las labores que hace uh -huh. puede, tú va, él lo busca, se coordina contigo a las horas, y qué bien, porque los animales se estresan mucho, claro, son claro. animales es, sintientes, por eso esa palabra hay que, señores, subrayenla subrayenla, que a veces la gente golpea a los animales, eh, le hace cualquier cosa pero sienten
2: sienten de verdad sabes que los a propósito de que tú estás eh, enamorándote de los de, de los, los gatos eh, eh, yo también por ejemplo eh, crecí como con esa aprensión por mitos uh -huh. que había con los gatos y eso pero ese es un animal hermoso muy dócil muy cariñoso el gato y, y los niños eh, lo, lo disfrutan porque es como si fuera un peluche. Yo sí, yo sí. tuve una
3: experiencia muy bonita con un gato hace mucho tiempo. También tenía esa versión por los gatos, pero esa gatita no era mía. Ella visitaba la casa de al lado y entraba a casa. Y yo le daba comida y un día ella va y me ella mi niño está durmiendo y ella va y me dice miau 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 y yo qué es lo que querrá y miau miau y qué es lo que te pasa y se fue a la habitación de mi niño. Y yo, él estaba durmiendo. ¿qué, le, ¿Qué pasa? Puso las dos patitas encima de la cama. Cuando yo chequé, el niño tenía mucha fiebre.
1: Wow. ¿Cómo lo percibió? Mucha ido.
3: Entonces, doctor. ¿eso ¿es posible?
1: Sí, claro que sí. Lo raro es que no convivían todos los días porque los animales. Sí, no estaban... entraba
3: mucho. Ella paraba más en
1: mi casa que al que que lado. O sea, que se juntaba mucho con el niño. Ajá. Sí, porque es que es como nosotros conocemos lo conocemos cuando ellos aunque no nos hablan nosotros sabemos cuando un animal un gato que se esconde cuando todos los días está exhibiéndose arriba de una mesa cuando está escondido él está diciendo que está enfermito asimismo el gato seguro que percibió que el niño no estaba haciendo su actividad normal y que estaba diferente él no va a saber que tiene fiebre lo que va a saber es que está diferente tú sabes que yo no he
0: sido nunca me han llamado tanto la atención los gatos misma los perros
2: porque yo no los entiendo,
0: perros. yo no sé si es que está eh, Un tabú que tengo que viene desde los felinos Los gatos Es de ahí que viene su origen Y lo asocio como con, con, el, con el, tigre. el tigre
3: El tigre Y eso <risa> ¿no? Tengo que como Pero, cambiar ese chiste. Pero yo siempre
1: digo Que el que todavía dice que no le gustan los gatos Es porque nunca ha tenido uno uh -huh. Porque solamente compartir con un gato Mi papá acaba de adoptar una gata mestiza Bueno, la vio en una fundación esterilizada en el gato y, y cuando llego a mi casa, veo la gata. Y yo, ¿quién? ah yo la acabo de adaptar y yo, pero tú no ni siquiera me, me preguntaste, yo te puedo buscar cualquier otro gato, pero feliz con su gata. Y la gata y él han hecho un vínculo que ni a mi, ni a mi mamá ni a mí no quiere. como <ríe> él y ella? <ríe> Entonces, es interesantísimo porque los, los gatos son súper peculiares. En Animeta aquí en Santo Domingo tenemos dos gatos, que son las mascotas, Bombón y Sabana y todo el mundo que va sea a comprar una comida, llevar a llevar su mascota, lo saluda porque son tan tan comparones tan peculiares que a la gente le encanta y cuando y bombón da masajes, uno los clientes se sientan y él se sienta arriba de ellos a darle masaje. Ay, con, chulo, su con sus patitas y dándole sí, masaje muy bien, está justificando su comida <risa>
2: <risa> <risa> que bueno, mira, mira,
0: nos gustaría que nos hable un poquito, de. La, nos gustaría que nos hable de la importancia de las mascotas para los niños, para irle criando por ejemplo, dicen que, que
3: las chihuahuas ayudan al asma de los niños, ¿será mm. cierto esto? eso es un mito o es una realidad? no
1: eso no está todavía científicamente comprobado pero uh -huh. muchas personas realmente le ha ocurrido o sea es más el boca a boca o la experiencia que científicamente comprobado pero eh, lo que tú me preguntabas de que sí los animales son muy importantes y los perros porque hablo, hablo mucho de gatos uh -huh. eh, nosotros tenemos que tenerlos cuando se hace un compromiso De tener una mascota El compromiso hay que saberlo Primero si se puede asumir ¿Cómo sí. se asume? Sabiendo que hay que baña, que requiere baño Que no es Ahora por ejemplo cuando viene diciembre Que muchas personas le regalan una mascotica A una persona Quizás esa familia ni siquiera pensó Que quería un perro Es verdad que las sorpresas son buenas Pero hay que consultarlo Porque no es un mes ni tres meses Lo que se va a durar cada mascota dura mínimo 10 años. Entonces, esos 10 años, usted sabe que ya cuando se vaya de viaje hay que llevarlo a un hotel. Eh, hay muchas personas que dejan de viajar porque hacen un apego tan grande con los animales Ay, sí. que no quieren despegarse. Lo cual es enfermizo, porque sí. la verdad es que eh, no se puede crear codependencia de nada. De nada. Entonces, eh, usted tiene que saber que hay que despertarse a la misma hora, darle comida después de adulto puede ser que se pase dos horas, pero mm. siempre es un sacrificio, es como un niño entonces Bien. usted va a poder todos los años hacer eso porque los niños van creciendo y a los niños es excelente pero no es tenerlo de al año o dos años yo siempre recomiendo que después de los cinco años se tenga ya una mascota cuando el niño ya tiene conciencia de que del peso de, de que es frágil porque he tenido experiencia de bebés que agarran el perrito y fracturan patitas. Sí, le ayuda. Sí, lo quieren no. apretar sí, En mi casa hay una niña que ella tiene un
3: perrito y es de su muñeca. Ella no va con sus muñecas es con su perrito. Ella lo cuesta. Oye, yo digo ay Dios mío, cuando tú. ella está en la escuela debe estar feliz.
1: ¿Qué, qué, qué mascota <risa> tú recomiendas para los niños? No puede ser chiquito, no puede ser un chihuahua, no puede ser tan frágil. Aparte del temperamento del chihuahua por ejemplo, es de adulto, no, no de niño. Mm. A mí me encanta el chisú es un perro súper familiar aunque este pelo largo que uno, mucha gente quiere bañarlo semanalmente o pelu y la peluquería cada 30 días pero le podemos hacer una peluquería bajita y hacerlo sí, como lo hago yo pero el temperamento Te de mucho. esa raza que ahora hay mezclas chulas hay chipú, que es chisú y pudel también tiene un temperamento suave maltés y pudel y esas tres razas ya me encantan porque son Súper familiares, dóciles, eh, los niños son fuertes, o sea, de unos suecitos fuertes que los niños pueden también. y que son razas pequeñas.
0: Tú me hablabas del. te, te escuché hablar eh, en la conversación ahora, que quiero que nos digas sobre el Chihuahua, que mucha gente lo tiene. Decías que tiene un temperamento ah, muy
1: adulto. adulto. Entonces, o sea, ¿no es recomendable adultas, para los niños? No. A mí me gusta para personas adultas, porque realmente el Chihuahua es muy fuerte y sí. los niños no entienden, o sea, hay, hay muchísimas chihuahuas dulces, pero dulces con adultos entonces tiene que el adulto ya sabe cuando un animal, porque todos tienen su temperamento también, o sea hay perros y gatos que tienen un momento que no quieren estar con el humano y uno sí. los entiende, un niño no lo entiende un niño siempre, si en ese momento quiere estar con ese animal, es ese momento no le da el espacio que necesita la mascota entonces un chihuahua a veces no es tan eh, permisivo como otras ahora, frases. Yo, ahora
2: yo comprendo ese comportamiento de los, eh, los chihuahuas, porque eh, de alguna manera eh, nosotros hemos tenido chihuahuas en la casa, del número que sea, porque sí. de eso hay que hablar. Sí, eh. ¿eh? ah, sí, es muy dominicano, sí, no del, existe número. del número que no. sea. <risa> pero ellos...
0: Ah, no existe eh, número en los chihuahuas, no, ¿no?
2: Ellos son sumamente, eh, se hacen adictos a las personas mayores, los chihuahuas. Sí, ¿sí? Sí. O sea, por ejemplo... El, el, la madre mía que se siempre sentada ahí, el chihuahua, ese chihuahua está ahí al lado de ella. 100%. Y cuando yo llego a la casa y yo digo, pero yo no sé por qué, yo no le he hecho a comprender a él que yo soy su amo, porque yo ni, no soy el que mejor lo trata. Hay quien sí. le da le da más cariño, pero no, siempre es ahí, es ahí al sí. lado. Sí. Doctora. Sí, como un guardián, un guardián ahí
0: al lado sí. suyo, ahí. Qué bien, qué fiel Doctora, los animales. ¿Qué podría
3: estar pasando? Eh, por ejemplo, yo llevo mi perrito a la veterinaria para que me lo bañe, me le pongan sus vacunas y todo eso. Pero muchas veces ella llega triste, muy triste. Ella, y ni quiere ir. No le
1: gusta mucho los bañitos.
3: Ni quiere ir. Algo no le hacen si, en la veterinaria. No, no sé si es que no, le hace falta también. su pelo. Sí, ah, no sé. Porque de, justamente
1: después de afeitarlo. Sí. Ah, no, Llega triste Crispin. después triste. de afeitarlo hay que poner esta ropita porque se deprimen. Mm -hmm. De verdad. No le gusta porque ellos mismos se sienten diferentes.
2: Que le han quitado el, algo
1: de su sí. cuello. Es
2: que eso es, eso es antinatura porque que eso no nació para quitarse. Si sí, yo dejo a café así, mire sí. no entra
0: por esa
3: puerta de pelo.
0: <risa> doctora, le voy a preguntar algo, usted está de acuerdo doctora Vilma Gómez Ventura, médico veterinaria, usted está de acuerdo con que esos perritos y hasta los mismos gatos le pongan tanta ropa, le pinten las uñas <risa> le pongan, lo tengan como un bebé, como un, porque hay una diferencia, hay que respetar los espacios, uh -huh. un animal tiene su propio sistema su para naturaleza, su naturaleza y el humano también, entonces hay gente que quiere humanizar el animal y no, y no lo veo así como que cada quien como, tiene conmigo, su espacio conmigo,
1: mi padre periodista me dice que yo no debo humanizar, yo le digo niños o sea mm -hmm. que yo soy una persona que yo humanizo la, mm -hmm. la mascota, eh, lo comparo con niños, eh, en, no entiendo su posición, o sea, entiendo que que no debe ser, pero yo lo comparto, o sea no, nunca he tenido perros, porque yo no soy de perro pequeño Soy perro grande uh -huh. O sea que yo nunca le he puesto una ropita a un perrito No sé si yo tuviera un pequeño y se lo pongo Me encanta ver perrito en coche uh -huh. <risa> pues mira, Yo tengo o sea, una
3: una, una, no una cuñada que ella tiene Un chihuahua Y ella, mira, tiene sus ropitas Su cama, ella and, ella no lo deja Yo conozco a una persona que tiene un closet Para la perrita, con, con ropita ¿Ti, ti, 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 Y si va para, uh -huh. para Jarabacoa Constanza le lleva, no, para el clima un abrigo, todo, no, ahora
0: le celebran cumpleaños ¿Sí? y todo esto y te, yo
3: he, veo, he visto perros que tienen Facebook y yo yo lo que digo <risa> es que le como traspasar tu, las líneas ya,
0: porque también está el es respeto el amor, al animal el amor es que motiva que el eso respeto al sí. animal, que también eso no quita que tú se lo tenga, porque también se recomienda, tengo entendido usted me corrige si no es así, que yo también a mi animalito,
1: a mi mascota lo lleve a compartir con otros iguales a él, claro, claro porque eso es lo que se hace, cuando uno dice que hay que sociabilizar a la mascota Ajá. se tiene que sociabilizar tanto con otros animales para que sepa que es otro que es un animal uh -huh. y con humanos porque cuando uno tiene en su casa una visita de quiere que su mascota esté a o sea, eso de que no, tranca al perro que llegó a visita, sí. eso no debe ser o sea, debe ser que se haga un ambiente donde lleguen la familia de sorpresa y el perrito esté en el medio o
0: el gatito está en Depende ahí. del perro, de, de doctora, porque <risa> si es un burdo y, no, y no, y no está acostumbrado. No, pero
1: es que para eso estallan muchos educadores, mm -hmm. muchos entrenadores. Ya con unos mandatos se sienta. Y no es una parte eh, abusiva. Sí, o sea, la
0: interpreta.
1: Para que se siente y comparta, pero no trancado, porque al perro no le gusta estar trancado.
2: A propósito del bulldog, ¿el bulldog francés lo, eh, lo recomiendan para, para los niños?
1: Sí, porque es una raza pequeña, pelo corto, pero y tan de moda en este país, que está el bulldog francés. Pero la verdad que es un perro que, como es corto, sí, y a veces tiene paladar hendido donde tiene dificultad para respirar, que ya es operable, nosotros hacemos cirugía en el país también, no sé si ustedes algunos que empiezan como que no se ahogan mm -hmm. eso es el paladar tiene que venir a la consulta para nosotros chequear si realmente tiene ese defecto pero ya desde el nacimiento
2: ellos se quedan así eh, eh, van caminando y se quedan como dormidos ahí sí. al pero es que para <risa> se cansan de una hora. es que
1: yo digo si cada año yo estoy preocupada por esa raza realmente porque esa raza <risa> le dan unos chocs de calor ¿Cómo se llama? Que, que se mueren
2: Bulldog. Bulldog francés
1: entonces ¿Qué está pasando? Cada año en el mundo entero está más caliente el mundo, claro. y eso va para arriba. Y estas razas que no pueden ni siquiera salir a las 6 de la mañana o 6 de la tarde, donde hay tanto calor en este país, ¿cómo se van a pasear? Porque es una bomba de tiempo caminando. Sí. Uh -huh. O sea, un shock de calor le pasa a cualquiera. Tengo, por ejemplo, un bulldog inglés a las nueve de la noche con un shock de calor, y no es que ha hecho ejercicio. Y eso es la verdad
0: que... Doctora, eh, sí, usted tiene una veterinaria que se llama Animed. Sí. Y entonces tiene mucha experiencia. Usted estudió fuera. ¿Cuál es la especialidad que usted hizo de, en, que tiene que ver con los animales?
1: Eh, en mi rotación, que fui a varios eh, departamentos, sonografía, cirugía, eh, oncología y nefrología, me gustó más la parte de sonografía en ese momento, mm. ecografía abdominal no solamente para ver lo que es preñez, sino ahí se ven muchísimas patologías. Vemos un hígado, si tiene alguna masa, si tiene algún quiste, vemos si hay pancreatitis, si hay cálculos en la vejiga o si hay una ruptura de algún órgano. Entonces, es muy interesante cómo eh, no solamente la radiografía, sino que la sonografía se complementan, son dos estudios que hay que hacerlos siempre paralelos y uno se complementan para un buen diagnóstico y ahí fue que empecé con el especialismo.
2: Qué bien. ¿Duró cuánto tiempo allí, doctor? Oh, ca casi un año. Casi un año. Doctora, ¿eh? no han inventado la psicología, la pepsicología Yo
1: quería ser psicóloga veterinaria <risa> y, y mi papá siempre <risa> decía, pero tú te vas a morir de hambre. <risa> no. Porque aquí no está estaba desarrollado Yo Pero tampoco que... en el mundo.
0: No y es verdad eso. Es sí, verdad, sí. Yo siento que
3: sería interesante porque muchos los niños quisieran saber qué piensan. Eso pero es increíble, o sea, no hay
1: nada de psicología animal ni siquiera mm. en congresos ni nada. Mm. Sí, pero sería como bien interesante
3: porque por ejemplo eh, cuando la niña juega con café yo, mira él está diciendo que no le dales el rabo ella no habla
0: pero mira <risa> hablando de ese tema los como, como, vuelvo y repito los animales son sintientes sí. uh -huh. eh, hace poco a mí cuña, a mi hermana le regalaron una perrita, pero la perrita era de otra persona, al la perrita cambiar de hábitat, ella estaba, se sentía ladraba mucho, ansiosa eh, no controlaba los esfínteres, yo no sé cómo se sí. le dice, así, dice mismo. así mismo se le dice, ¿Mm? y yo le dije a mi hermana, tiene que tenerle paciencia porque está viviendo un momento de desapego de la otra persona sí. que la regaló se está adaptando a ti, Totalmente. por ahí va la cosa ¿verdad Totalmente. Entonces me gustaría saber mire, yo leí por ahí que actualmente el derecho de los animales se enseña en 100 eh, facultades de Derechos de Estados Unidos, incluyendo Harvard. ¿Cómo estamos aquí en cuanto a los derechos de los animales en República Dominicana?
1: Eh, eso está viendo yo un pensum de uno de mis colaboradores en la clínica, en, de como técnico veterinario en España, de cómo los pensum eh, en, internacionalmente, hasta para técnico, ni siquiera médico veterinario ponen todos esos todos esos renglones de derechos, de como crear conciencia a nivel uh -huh. profesional. Pero si me voy a dedicar a esto, soy yo la que más tengo que saber. Sí. Lamentablemente no tenemos en nuestro país, ni siquiera como estudiante de lo que es medicina veterinaria, una, una materia en ese sentido. De, ¿De derechos. De derechos de los animales. De lo de... No. Pues debería, no. Debería ser. Entonces, nosotros no tenemos nada de eso. Es por devoción que no sale o por conocimiento en otro. el amor lo vuelve a cuidarlos
0: porque si yo sé que ahora por ejemplo si te ven maltratando un animal
1: hay una ley de protección animal, de protección desde animal el 2000, pero 2003.
0: también es poco divulgada no se sabe tanto y tú sabes que aquí hay muchos perros callejeros que la gente abusa. Y con como esos ley, eso también. debiera
2: estar asociado a derecho. A derecho y a las necesidades sí. que la... Lo
1: tienen, incluso. Eh, sí, poco a poco creo que se ha creado más conciencia de la ley, o sea que más personas la conocen, no solamente los que vivimos en el mundo de los animales, por casos que han ocurrido. Y que han eh, no ha llegado nunca a cárcel, como está pautado la ley, pero realmente cuántos casos llegan a cárcel. No son todos. Sí. Sí. Entonces, o sea, no son de animales, de todo. Y, pero sí se han hecho algunas condenas monetarias y condenas, no sé si se acuerdan hace dos o tres años el el perro azul. El que lo pintaron. Sí, uh -huh. ese también, ese llevó una condena. Uh -huh. Entonces, eh, esos son casos que impactan y que enseñan al pueblo que sí hay algo de. de Debiera, de autoridad.
2: ¿Debiera integrarse eso al pensum? Sí, eso sí eso, yo Porque pienso. Los, los profesionales que vayan a salir deben tener conocimiento de 100%. legislación. Sí, porque por
3: ejemplo, tú vas pasando y ves a un perro maltratado, herido, te vas a parar a cuidarlo y eh, a curarlo. Pero también si el agresor está ahí, tú puedes sí. tomar.
0: Tomar. Este,
2: claro. ¿no? Enflagante en delito. La propia Exacto. protección animal implica el derecho que tiene que tiene el animal a no ser maltratado seguro, ese uh -huh. es su derecho a no ser maltratado
0: claro, sí. que existen los derechos mundiales de los animales existen, sí. Sí. O sea, sí, hemos hablado mucho de los derechos de los ¿no? derechos, claro que sí, bastante porque es un tema muy puntual eh, bueno, doctora, nos gustaría saber este, además de eso, le iba a preguntar que ahora también se usa mucho este, tener como en, en la casa los pececitos siempre se ha usado tener en las peceras. Uh -huh. eh, ¿Ustedes trabajan
1: con esto allá también en Animed. Tenemos un médico de exóticos que con consulta. Ah,
0: de exóticos. Sí, se llama así
1: exóticos. <risa> y bueno, él fue médico veterinario del, del zoológico, o sea que todos esos son animales exóticos uh -huh. porque no son los domésticos uh -huh. entonces exóticos también es un hámster, exóticos es eh, un conejillo de indias uh -huh. o una iguana. Entonces, y aquí hay
0: gente que tiene iguana en su casa.
1: Hubo una época que estuvo muy de moda y creo que ahora eso es otro tema. Se dieron cuenta que no era tan doméstica. La fueron silvestre. Hay Yo, que dejarla, señor no,
0: Silvestre. No, pero ahora en el
1: país hay una, un problema grande, porque las que son iguanas endémicas de nuestro país están amenazadas por esas que importaron de América del Sur, uh -huh. que son más grandes y son y se están están acabando nuestras iguanas.
0: Acab la acabando pequeña. con las pequeñas, se sí. las
1: comen, ¿qué hacen? Sí, la, ¿se la
0: se la comen? Se las bueno, señor. A, a veces se hace un bien con un mal. Exactamente. Exactamente. No, Pero sí. los hósters están muy de moda. Y yo he visto mucho. Yo he ido a casa. Es como de tenés. niños. Es como como de que líneas, hay una época sí, y después. Sí. Pero
1: es que tampoco. Lo cogen de moda y después al mes ya no lo quieren. Y las cosas no deben ser por
2: moda. En, en algunos países se ha desarrollado mucho también el, el las mascotas de, como se, la serpiente. Ay, yo tenía una colega sogenan... amiga que ay, le encantaban,
1: ay. ella tenía muchas, pero yo decía, pero lo peor es que tú le buscas pollitos a ellos, porque no es tener la serpiente, a mí eso no me importa, pero el tener que buscarle pollitos vivos para, yo me muero, o sea, a mí me da algo malo. Con, o sea, yo, Ver la serpiente,
0: bueno, por, sí, pero, pero al fuerte. final esa
1: es su forma de, de alimentarse. De pero sí. para, para mí es cruel,
2: es muy cruel. De bueno, verdad. yo leí que, que por ejemplo, al tigre, al, al león que está en el zoológico, hay que echarle diariamente que es varios quintales de pollo. O sea, naturalmente lo buscarán en las granjas De esos que ya son uh -huh, desechos uh -huh. Esa cosa, pero es una gran cantidad
1: pues Esa grasita hay que mantenerla sí. Tan bello, esos animales tienen mucha grasita
2: sí. <risa> <risa> Los leones sí. Sí, sí, Doctora,
3: bueno. y, y desde Su empresa, ¿hace usted Una jornada? No,
1: Cuando nosotros no tenemos es... cirugía, nosotros tenemos, Contratamos una cirujana Entonces nosotros somos más medicina interna uh -huh. Laboratorio y analítica Y hotel o oh, oh, sea, que tiene. si
0: usted, uno va de, de fin de semana y quiere dejar sí. la mascota ya... Y, y
1: tienda inmensa, o sea, tenemos todos los tipos de alimentos, importamos también... Eh, accesorios, o sea, cuando se lleva allá es, es muy variado. Hablando de alimentos, hay personas
0: que le dan comida de la casa. Establezcame la diferencia cuando usted le da la comida que debe llevar, uh -huh. eh, esa, esa mascota, ese animal a la que se le da en la casa. No, ya le va a tirar ese huevo, sí. ese, a, ese arroz, a, a menos que sea
1: nutricionista, la persona en, en animales, la persona que está dándole comida de la casa, porque no va a saber cuál es la cantidad necesaria de cada ingrediente para cada etapa de la vida del perro. Un perro de cachorro necesita más proteína que un perro adulto. Un balanceado necesita que tener vegetales, granos, proteínas, todo en un solo alimento. Por eso es que esos alimentos secos, peletizados para perros, son completos. Entonces ya usted le está dando lo que requiere cada etapa de la vida de un perro. Pero cuando usted le da de la casa, no está dando parejo. Lo que necesita comer. Doctora, va a engordar, pero, pero hay no muchas, va a engordar saludablemente. Pero que... es que no, no eh, a la mala, no se lo comen. Ah, porque ya probaron la comida. Sí. Ah, si no la hubieran probado, sí. se mantuvieran con su bolita. Sí,
2: sí el hábito. Okay. Okay. Mito, mito, realidad, esa influencia que hacen uno ver las peceras. O sea, es sí. verdad que extasían, que dan un. un dan un, dan se, paz, no, claro. Paz. Paz. Pero
1: sí, es que nosotros yo creo que no pensamos en el mar o sea, cuando uno va a la playa, que se queda mirando el mar es eso da paz, entonces yo sí. me imagino que el subconsciente sí. cuando ve unos peces, sí. piensa Un en el mar la asocia de inmediatamente sí. Sí. Sí.
3: Sí. o sea bueno, que,
2: que debemos tener cada cual sus peceritas claro. <risa> y se hace de paso ver burbujas de amor <risa> <Sí>. <risa> Qué lindo Pero eso, él,
0: es, él es poeta, <risa> es poeta. Ah, es que poeta. él poeta es poeta y escritor claro que sí señor, estamos conversando con la doctora Vilma Gómez Ventura, médico veterinaria, a propósito de Dios el día mundial de los animales. El tema es bienestar animal. Unas palabras finales en esta conversación que usted quiera decir, una
1: exhortación. Estoy muy contenta porque en República Dominicana cada año, aunque siempre va a haber el mal y el bien, y aunque veamos maltrato, entiendo que las personas que estamos pro a los animales, cada vez somos más. Sí. Cada mm. vez hay más educación en nuestro país, aunque vemos porque es que suenan mucho los malos. Pero como se ha abierto tanto el mundo a ver qué hacen otros países, las personas más están viajando porque es más fácil viajar, vemos cómo se tratan bien los animales fuera y estamos absorbiendo esas buenas ideas. Entonces, sí creo que en nuestro país, poco a poco, vamos a ir eh, teniendo más mascotas, queriendo más a los animales y pensando más por ellos cada día Qué denos bien. sus contactos doctora porque el que esté escuchando quisiera que usted
3: sea la médico
1: <ríe> claro masculina. aquí en Santo Domingo estamos en Naco en la costa de América, número 10 nos puedes encontrar en AnimetRD en todo Instagram y también estamos en La Romana ahora en una su Sucursal en el centro de la ciudad
0: y bueno, éxito doctora, muchísimas gracias. gracias por haber estado aquí en Viva la Mañana, doctora Vilma Gómez Ventura, médico veterinaria. Nosotros nos vamos al cambio porque nos queda muchísimo más en Viva la Mañana.